0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第十二章：安返咸阳。项少龙触地后，立即贴靠墙角的暗黑处，听着曹秋道远去的足音，知道他在盛怒之下。要循着石阶奔下来追杀自己，目光一扫，只见百战刀的刀鞘就在脚下不远处，急忙捡了起来，把刀挂在背上，再奋力一跃，寻索爬回到台子上去。台上当然不见曹休道，项少龙匍匐而行，偷往下望，只见曹秋道在下方飞奔而过。同时看到左右两方枝动叶摇，显示有敌人伏在暗处，因为摸不清他的藏身所在而彷徨失措。他暗叫好险，假如贸然逃走，说不定会落在伏兵的手上。这重回观星台之际，却是高照，既可观察敌势，也可借机休息片刻，包扎伤口。片刻后。他从东南角滑下观星台，取回钩索后，借着树叶掩映，到了机下宫南墙之下。他对机下宫附近的形式已经有深刻的认识，知道墙外是茂密的树丛，对逃逃走极为有利。他气力恢复了小半，动手虽然必吃亏，逃走仍胜任有余。翻过高墙后。他抖手射出了李元给他的火箭，接着全速往萧月潭放置滑雪板的方向奔去。这疑兵之计是要把敌人引来火箭发射之地，最好是以为他因伤无法逃走，不得不招援兵来救。一口气奔出了十多丈，向少龙细头发软，扑倒地上。原来地上仍然是积雪盈尺。走起来非常吃力。项少龙体质虽然胜常人，但力战之后又曾受受伤失血，一口气转不过来，登时眼冒金星，差点脱离昏厥。贴脸的冰雪使他清醒过来，只见四周黑茫茫一片。幸好后方远处观星台的灯光，有如迷航人的灯塔。指示他正确的方向,向。项少龙勉勉强地爬起身来，踉跄踏雪，移到附近的一处草丛，钻了进去，跌坐休息。星夜仍是那么美丽，但他心中一片忧急紊乱，身体则疲惫欲死，再没有欣赏的闲情。他闭上眼睛。忍受阵阵因缺氧而隐致能使他昏去的冲击，咬紧牙关坚持下去。好不容易呼吸才平复了下来，睁眼一看，立即较糟。只见星光月照之下，他踉跄走来时留在雪地上的足印，触目惊心地一直延展过来，清楚地告诉敌人他正确的位置。这时。他只能勉强支持，不让自己昏迷过去。要站起来，真是提也不用提。虽然仍是深冬，他也要浑身冒汗了。足音由远而近，十多道人影出现在数丈外的密林处，正一步高一步低的踏雪前来。他们沿着足迹，笔直往他藏身处逼近。项少龙暗叫：“我命休矣！”看着敌人越来越近，却是毫无办法。本来只差三十多丈，前过另一座疏林，便可以抵达放置滑雪板的小丘。功亏一篑，是多么令人不值！这时他就算勉强举步，也比不过敌人的脚力。不如留气儿，给先发现自己的敌人来个红白刀子进，红刀子出，好泄点怨气。遂拔出绑在腿上的两把飞刀，藏在手里。若非敌人不敢举火，这时该可以看到他了。提音忽起，众敌同时愕然，一记横里驰出，大喝道：“尔等何人？”项少龙认的是曹秋道的声音，收好飞刀，大喜，爬起身来，嗤嗤声响。那批人手上弩箭齐发，竟是往曹秋道射去。曹秋道怒喝一声，舞出一片剑光，弩箭纷纷被剥落，竟奈何他不得。项少龙这时勉力站起来，朝他的目标奔去。后方惨叫连声，显示盛怒下的曹秋道大开杀戒。项少龙不知哪里来的神力，转眼钻进树林去。才再跌倒了，脚步声和蹄声来回响起，可见敌人正在四散奔逃。项少龙心中稍安，心想敌人逃走，弄得足印处处，再非刚才般只有自己的处女印痕了。项少龙俯卧,卧半晌，才爬起来，缓缓前行。蹄声响起，从后赶至。项少龙大骇。蹲在一棵树后，树林内幽黑，不比外面空旷，故使对方不能看到足印。看来曹秋道匆忙下没带火种在身，否则此时应该拿出来点起火把，或者是树枝作为照明。他大气也不敢喘一口。正因为曹秋道这时正策马来到他藏身的大树的另一边，正在急促的喘息。若非这剑圣懂得找马儿来代步，这时他也该倒在项少龙的另一边。咔的一声，项少龙暗叫不妙，知道自己估计落空。这正是打着火折子的可怕声音。项少龙哪敢迟疑，拔出飞刀，抬身朝曹秋道的坐骑掷去，见马狂嘶窜跳，登时把曹秋道。翻下马来，火折子脱手甩飞，掉在远处。林内恢复了暗黑。项少龙大笑说：“你中计了！”看刀滚动的声音传来，曹休道一时不知几躲到何处去了。项少龙见计得逞，忙奋起余力，往目标的小丘悄无声色地爬了过去。说到。浅宗逆迹，十个曹求道都不是他的对手。他的气力逐渐恢复过来，离开树林，登上小丘东面的斜坡。快到坡顶时，后面传来曹求道的怒喝声。项少龙怒火狂升，随手找到一块重数十斤的石头，勉力往追上来的曹求道掷去。石头横过了五尺许的空间，便无力的。落在坡上，朝下滚去。曹修道往旁一闪，雪坡湿滑，虽然避过了石头，却立足不稳，失去平衡，只滚到坡底，狼狈之极。向少龙心想：“你也该尝尝灰头土脸的滋味了。”急忙往丘顶攀去。刚到丘顶，一对精巧的滑雪板和滑雪杖。正静静躺在一个包扎整齐的小包袱旁，项少龙心中同时向萧月潭和老天爷道谢，竭尽全力奔了过去，迅速把脚套入萧月潭用粗索织成的脚套里，像穿靴子般的扎紧。背上包袱时，曹修道出现在后方，大喝道：“今天看你能走到哪里去！”项少龙长身而起，大笑说：“当然是回咸阳去了。”秋道小老儿，我们后会无期喽！曹秋道这时离他不足一丈，项少龙躬身猛撑雪杖，滑下丘顶，一阵风般的冲下斜坡。回头看时，曹秋道雄壮的身形在坡顶呆若木鸡，完全失去了追赶的意图。项少龙不住运杖，耳际风声下，刹那间把曹秋道抛在远方的黑暗中。他心怀大唱，虽仍然浑身疼痛，心中却在唱着，也不知是谢子元还是凤飞所做的曲子。这时，他只想起咸阳，其他的人和事儿，再与他没有任何关系了。晨光熹微下，项少龙俯身小溪，掬水连喝几口，稍觉舒服了些，才坐在溪旁一块大石上，把萧月潭给他预备的包袱打开，想取出食物，医治空虚的肚子。入墓是一张帛图，绘画了到中牟的路线，还有足够的盘缠，其余就是食物、衣服和刀伤药。火种等物，安排得非常周到。摊开地图时，内中卷了一张帛签，写满文字，却没有署名。上书道：“少龙看到这个书简时，该已安然离开临淄，并击败了曹丘道。老哥有一事儿，只可在此刻才告知你。少龙与曹丘道十招之约。”只是老哥虚张之事，那封信并没有送到曹修道的手上。若非如此，少龙根本不敢应战。如果不战而逃，对你声誉的损害比死在曹修道的手上更严重。少龙也失去了与吕布韦争斗争赖为最大凭借的信心，在楚军心中。也再非那宁死不屈的英雄。假如少龙看到此信，当然不会怪我；假若看不到此信，则也是万事无需再提。老哥情愿看到你命丧曹秋道剑下，也不想你被人讥为懦夫和胆小鬼。后会有期了。项少龙看得头皮发麻，既吃惊又好笑。其实。此事早有蛛丝马迹可寻，否则，萧月潭每次提到十招之约时，不会都要提醒自己小心曹秋道爽约，又神态古怪了。萧月潭可以说是在拿自己的小命去赌博，幸好他赌赢了，自己虽没有胜，但也没有败，至少曹秋道也要承认自己有令他两败俱伤的能力。填饱了肚子后，他小睡片刻，沿河如飞朝西南方划去。到了黄昏时，找了个小洞穴，生火取暖，大睡一觉，醒来继续行程。如此五天之后，项少龙进入了魏境，朝中牟潜去。当他抵达黄河北岸，河水已是冰消解冻，心想。只要见到淇水，便可乘船沿河北去，至多一天时间，将可到达中牟。现在他唯一担心的事儿就是滕毅等已撤出了中牟，那他便要再费功夫撑到咸阳去了。粮食方面也可能会出现问题。值此融雪季节，天气寒冷的叫人无论穿多少衣物，都有消受不起的感觉。换了体质较差的人，早就冻病了。正在忧心时，三艘大船在夕照下顺流驶来。项少龙心中一动，伏在一块大石后，用神远眺，看清楚来船的旗帜后，项少龙大喜，扑了出来，站在最最突出的一块大石上，点起火种，向来船打出了。秦军惯用的讯号，船上的秦人立时惊觉，不断有人拥上甲板，向他嚷叫。三艘船缓缓往岸旁平坦的泥阜处靠近。项少龙欣喜若狂，就像终生离乡的浪子见到了最亲近的家人一样，甩掉滑雪板，抛下滑杖，沿岸狂奔迎去。前面的巨舟首先靠岸，十多支长杆搭过来，撑着岸腹，以免碰撞。一阵雄亮的声音隔远传下来说：“少龙，少龙，是我们呐！”向少龙巨震下扑跌地上，认得正是藤毅亲切的声音。接着，更令他难以置信的是。听到纪嫣然、赵志的叫呼和气叫，还有昌平君的呼唤声，项少龙乏力地把脸埋在泥土里，心叫：“终于回家了。”巨舟掉头逆流而上，船舱的大厅里，项少龙换上新衣，群星拱月般的被众人围在正中处，纪嫣然和赵志。都因思念他而消瘦，此时还在又哭又笑，悲喜交集。向少龙喝着两女奉上的热茶，对藤毅和昌平君说：“现在我才明白什么叫恍如隔世。我曾想过，永远都再也见不到你们了。”赵志又伏入他怀里引气，吓得他连忙好言抚慰。季嫣然的自制力比赵志好多了，平复过来，悠悠地说：“我们曾想过自尽殉节，幸好接到消息，知道你到了临淄，大家欢喜的要发狂。嫣然和清姐遂不顾一切觐见楚军，请他派人去齐国接你回来。”昌平君激动地插入说。楚军比任何人都紧张，立即要小弟抛下一切赶往临淄，只恨河水都结了冰。不过幸好如此，否则可能会互相错过，我们成了白走一趟了。藤毅说：“荆家村的人虽有人来报讯，可是我们怎么等，都见不到三弟回来，还以为三弟出事了呀。”项少龙问道：“其他人好吗？”昌平君说：“我们和赵人达成合议，从中谋退兵。现在京郡和环乙仍在屯留。少龙此战既平定了蒲贺之乱，有大挫赵人的锐气，功业盖世啊！”项少龙叹道：“功业若真能盖世，周良和这么多兄弟就不用客死异乡了。”滕毅沉声说：“战争就是这样，不论是胜是败，难免会有伤亡。三弟不用自责。哎，李牧实在是个厉害人物啊。”昌平君说：“吕不韦不是到了临淄吗？他当然不知你在那里吧？”项少龙苦笑说：“恰恰相反，我不单只曾和他同席喝酒。”还由他亲送我往鸡下宫与曹秋道决战呢、啊。众人齐齐失声道：“什么？”项少龙把林子的事儿娓娓道出，听得个人心惊肉跳，瞠目结舌。其中关于小盘的身份危机，他当然仍是瞒着不说。赵志被引出兴趣，忘了哭泣。本仍缠在他怀里不肯离开，直至听到单柔已做人妇，坐起来大发娇嗔地说：“柔姐怎会这样？许身别人又不告知我们呢？”向守龙急忙解释：“谢子元乃是理想的夫婿，单柔是做了很好的选择。可是赵志总难释怀。”季嫣然起道：“你没见到干爹吗？”难道？项少龙继续说他那曲折离奇的故事，到结束时伸了个懒腰，说：“现在我只想好好的睡一觉，更希望醒来时已经身在咸阳了。”项少龙换上戎装，着力船头，身旁除了昌平君、藤毅、纪嫣然、赵志之外，还有。领大军在途中和他们会合的京郡，近百战船在河道形成了壮观的队伍。咸阳在一个时辰的传承内，白雪铺盖大地的景色已换上了初春的美景，白云冉冉，江水粼粼，两岸翠峰簇拥，绿树幽深。项少龙凝望岸旁因船队经过惊起的一群长尾蓝鸟，想起过去数月的逃亡生涯，这一刻不仅有像鸟儿般海阔天空任我翱翔的兴奋感觉，唯一搁在他心头的问题就是小盘那尚未知吉凶的身份危机。项少龙随口问道：“近来有什么大事发生呢？”长平君说。韩王刚过世，有安太子继位。遣使向我们求和，楚军让韩王安派韩非入秦，不知韩王安肯答应否？项少龙点头说：“楚军一向欣赏韩非兄的治国理论，若韩非兄能在秦国一展抱负，应该是好事。”季嫣然却叹了一口气，但没有说话。项少龙欲问其故时，昌平君压低声音说：“嫪毐更得太后的宠幸了，封了做长信侯后，俸禄与吕不韦相同，嚣张的令人难以忍受。”项少龙暗想：今年就是小盘举行加冕礼的时候，嫪毐和吕不韦大相大限也至，只是他们自己不知道罢了。静心一想。朱姬和嫪毐的关系更加密切，可能是由于两个原因促成的。首先就是朱姬开始怀疑小盘不是他的儿子，其次就是以为自己死了。朱姬无论在心理和生理上，都需要有一个男人做倚仗。京俊笑着说：“这趟三哥无恙归来，必叫一些人非常失望。”赵志兴奋地说。夫君离家快两年，你绝想不到，宝儿竟长得这么般高大了。姬嫣然欣然说：“若不是为了宝儿，方妹也会和我们同行，还累的小珍和小凤都不能来，他们都为此哭了好几天呢。”项少龙又问起王翦，昌平君低声说：“这事儿见到楚军再说吧。”项少龙愕然望向昌平君，后者向他打个眼色，项少龙只好把疑问闷在心里。这时，咸阳城出现前方。项少龙悠然神往地说：“终于回家了。”小盘早得到消息，亲自出城迎接。这未来的秦始皇，终于长大成人，留了一脸短须。胸背后使，举手投足都具比拟天下的帝皇威势。猛一看，项少龙感到似乎在看着个莫不相识的人。昌文君、李斯、管仲爷、乌廷芳、秦青和众多公卿大臣倾巢而来，热闹隆重，却不见嫪毐。鼓乐鞭炮齐鸣中，项少龙在众人的簇拥下。弃船登岸，小盘排众而出，扶起下跪施礼的项少龙，细审他消瘦了的容颜，叹道：“上将军辛苦了。”项少龙的心中涌起奇怪的感觉，似乎两个人间再没有以往那种亲切的关系了。这不但因为小盘没有预想中的激动。更因为小盘的眼神内藏蕴某种令他难以理解的神色，其他人纷纷拥上来道贺，吴廷芳则不顾一切扑入他怀里，秦青当然不能当众这么做，但眼内射出的情火，却把向少龙的心都烧融了。小盘与向少龙并骑，骑马入城。接受夹道欢迎的人民的欢呼，微笑说：“上将军失踪的消息传回来后，家家户户为上将军求神许愿，希望上将军能早日安全回来。现在终被他们盼到了。”项少龙很想对他说吕不韦的阴谋，但却知道此时此地都不适宜谈这个天大的秘密。只好把话忍在心里，说：“吕不韦尚未回来吗？”小盘冷笑说：“他当然要赶在上将军之前回来了。上将军在稷下宫的一战，的确是精彩绝伦，为我大秦争得最大的光荣。你走之后，曹秋道亲向齐王请罪，承认无能把你留下。上将军是否知道齐王听到此事后？”当日就气得病倒了呢。项少龙哑然说：“吕布韦回来了，那，哎，到宫内再说吧。”小盘的嘴角露出了一丝高深莫测的笑意，一面挥手向群众示意，一面淡淡的说：“一切都在寡人掌握之内，回去再说吧。”项少龙心内再泛起了先前那种奇怪的感觉。阔别两年，小盘威严大增，城府更深，再非昔日会说“师傅救我的孩子”了。在王宫的正广场上举行了阅兵仪式后，项少龙和小盘必到书斋密话。当说出有关邯郸张氏夫妇的事时，小盘龙目生寒，说：“好大的胆，这奸贼！”竟敢向外人泄出此事，使万死不足以避其咎。项少龙大雅说：“楚军好像早知道会有此事似的。”小盘微笑说：“别忘了，寡人在老贼处布下了毛胶这招棋子，老贼的一举一动怎么瞒得过我？”项少龙放下心头大石说：“楚军自该早有对策了。”小盘得意地说：“若在知情之后才派派人到邯郸去，就来不及了。幸好多年前，寡人早就想到此点，已经解决了这件事了。”项少龙自心底生出寒意，沉声问道：“楚军为何没有告诉我呢？”小盘避开他的目光，淡然说：“上将军当时远征外地，所以寡人一时忘了。”项少龙穷追不舍地说：“楚军怎么样处置他们的？”小盘有点不耐烦地说：“当然是给了他们足够的报酬，再把他们安置别地，叫人找不到他们了。”项少龙直觉感到小盘在说谎，但如果追问下去，大家会闹得很不愉快，只好默默不语。两人间一阵难堪的沉默。好一会儿，小盘打破僵局，叹了一口气说：“师傅不高兴吗？”这句久违了的“师傅”，使项少龙心中一软，有感而发说：“你变了很多。”小盘虎虎生威的瑞木往他瞧来，和他对视半晌后，点头说：“我是不能不变。”要坐稳这个位置，更是不能不变。但对上将军，我则仍是那个小孩子。顿了顿后，有点难以启齿地说：“嗯，除了上将军外，还有谁知道寡人这事儿呢？”项少龙知道他一直想问这句话，但到这一刻才趁机问出来。略一沉吟说：“嗯，除了廷芳之外。”再没有第三个人知道此事了，他自然不肯将藤毅说出来。小盘吁出一口气，挨在王座处，扬手凝视上方的梁柱，轻轻地说：“好事不出门，坏事传千里。现在外面已经是谣言满天飞，若让寡人知道有任何人提及此事，不理是谁，必杀无赦。”还要抄家灭族，看谁再敢多言！哼，吕不韦、嫪毐、项少龙心中大凛。这句话虽不是针对他，但却像是小盘在做出暗示，警告自己不要再告诉第三个人。心中当时很不舒服。小盘没有再解释，俯前低声说。寡人已秘密把王翦调回来了，两个月内就会返抵咸阳。项少龙皱眉说：“此事楚军没有请示太后吗？”小盘双目寒芒闪闪，不屑道：“他既把既不把我当儿子，我为何仍要看他的脸色做人？他在雍都更是肆无忌惮，与嫪毐的事儿。”弄得皆知相闻，天下谁不以此为笑柄，使我大秦蒙羞。项少龙知道他痛恨朱姬，泄出了张丽夫妇的事儿，叹了一口气说：“楚军该记得曾经答应过我的事儿啊。”他指的是无论在任何情况下，小盘都不得伤害朱姬这件事儿。小盘愤然朝他瞧来，怒道。到现在，上将军仍要维护他吗？项少龙也是虎目生寒，盯紧他说：“是的，他总曾全心全意地爱护你，扶持你，你也曾把他视为生母。你若肯设身处地地为他想一想，该知道他做这事儿对他没有半分好处。他仍然去做，也。”只是人之常情啊。小盘不知道是否有仍有点怕他，移开了目光，看着堆满案上的卷宗文件，说：“这里大部分报告都或多或少的与郑国渠有关。最近寡人收到消息，郑国可能是韩王派来的人。上将军对此有何看法？”项少龙见小盘故意岔到别的事儿上。不肯续谈朱姬的事儿，强忍住怒气，陈声说：“陈下很累了，想回家休息。”小盘叹了一口气，苦笑道：“太傅动气了，很多事儿我都不想这么做的，但却知道不这么做却是不成的。太傅也应该设身处地的为寡人想一想。”他以另一官衔称呼项少龙，立即又把两人的关系再次拉近。项少龙消了一点气，郑荣说：“楚军今年七月就要正式加冕为王了，那时大权集于一身，太后还与楚军有何影响力呢？”小盘沉下脸去，一字一字缓缓地说。上将军可知道那个贱人将印玺交给嫪毐随意使用，让寡人每晚都睡难安寝吗？小盘真的变了，和朱姬的关系也到了不可缝补的恶劣地步，否则怎么会直呼其为贱人？项少龙为之愣然无语。砰的一声，小盘宽厚的手掌。重重拍在案案上，咬牙切齿地说：“这贱人为嫪毐生了两个贱种出来，一个叫嫪政，一个叫嫪龙。”上将军说：“这是什么意思？若非嫪贼和吕不韦勾结在一起，牵连太大，寡人忍不到七月，就要将他碎尸万段了。”顿了顿。小潘怒容敛去，哑然失笑说：“上将军可知，老矮以假父自居，还说我这个假子时日无多，他日就是由他的假父来加冕。哼，这蠢材，瞪大眼睛都可以做梦，寡人倒要看他怎么样收场。”这番话他笑吟吟地说出来，比咬牙切齿。更令项少龙心寒。忽然间，他真的觉得很累，应付小盘，竟然比应付吕不韦还要吃力和辛苦。这怎是他把小盘带来咸阳时能想象得到的呢？《寻秦记》，卷二十四，中。